0: Nos últimos dias, o debate sobre a importância do esporte diante de casos de racismo trouxe uma série de reflexões para a sociedade e, principalmente, para o próprio mundo do esporte brasileiro. Ontem, domingo, o Esporte Espetacular exibiu uma reportagem sobre o assunto com participação especial do Tietê, jogador do São Paulo, e do ator Lázaro Ramos.
1: Foi muito importante ver atletas se posicionando contra o racismo. É preciso ter coragem para falar sobre um assunto tão delicado e doloroso. É claro que é a escolha de cada um. A gente vai falar sobre isso, mas vamos falar também sobre um atleta que sabe o poder transformador que tem nas mãos. Ô Danilo, rapaz, você não sabe a alegria que eu tô em falar com você, cara. De verdade. Imagina eu, então, nem dormir direito.
0: Não se pode mesmo cobrar que atletas negros se posicionem. Esse não é um assunto fácil. E ao mesmo tempo é necessário escutar, incentivar e estimular atletas que decidiram se manifestar, sejam eles negros ou brancos. A guerra contra o racismo é diária e de todos nós. No programa de hoje, a gente vai escutar declarações de alguns atletas que ontem, domingo, demonstraram sua indignação na reportagem do Esporte Espetacular. Segunda-feira, dia 8 de maio. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Comigo na linha nesse momento está o jornalista Elton de Castro, diretamente do Recife. O Elton participou da equipe que produziu essa reportagem do Esporte Espetacular e de outras sobre o tema que estão sendo publicadas no nosso globesport.com. Elton, depois de toda a sua apuração, a que tipo de conclusão foi possível chegar sobre esse assunto? Racismo e o esporte brasileiro.
2: Fala, Gui, Fala, pessoal que está ouvindo o podcast. Cara, assim, eu acho que aí a, a gente não precisa, não pode, não deve é, restringir a luta do, contra o racismo aos atletas negros, entendeu? Eu acho que isso fica muito evidente para mim que eles, que nós, por si só, não temos esse poder. Não temos esse poder porque o sistema é um sistema branco. Quem manda é branco. Quem, como é que se diz, tem o maior capital envolvido é branco. Então, se não tiver, tivermos o, o apoio que é fundamental de atletas e torcedores brancos, o movimento vai se restringir às hashtags que se levantam nas redes sociais. Tá? entendeu? Um bom exemplo disso é que você pega no campeonato alemão o jogo sendo parado porque o patrocinador está sendo xingado e... No restante do mundo, atletas negros São sistematicamente chamados de macaco E nada muda Ninguém, Quem sai geralmente é o um atleta E quando o atleta sai de campo Ele é culpabilizado Feito uma negra que saiu do, no campeonato português E ele foi culpado Chamado de destemperado Como se fosse destemperado alguém ouvi, Se ouvir ouvi as pessoas chamando de macaco sair do estádio e ser recriminado Na minha avaliação é, Ou existe um engajamento também dos atletas brancos, que a gente tem uma mania de ficar. Ah, cadê o posicionamento de Fulano? Cadê o posicionamento de Ciclano? Todos negros. Não cobramos os posicionamentos dos atletas brancos. Não cobramos. Temos que cobrar.
0: Perfeito. E você conversou com muitos atletas, né? Para fazer as suas reportagens. O que você sentiu dos atletas?
2: Cara, eu senti é, uma mistura, porque também, assim. Você se inclui no problema, né? Então é uma mistura de, de sentimentos. Muita, muita, muita insatisfação pelo fato de falarem sempre, mas se ele pouco ouviu, entendeu? É, não, não é raro o um atleta brasileiro se posicionar, mas é raro o posicionamento do atleta brasileiro ser difundido. Isso vem lá atrás, desde Reinaldo, enfim. Tem o Grafite, que eu converso com o Grafite, ele, ele é muito chateado com isso. Aí agora, devido até a Itineri Medeiros falou isso, e por sinal é um dos depoimentos que a gente vai ouvir aqui durante ao longo do programa são vários atletas falando sobre isso e ela diz que precisa de uma hashtag gringa no VT da gente ela fala isso uma hashtag gringa para as pessoas se engajarem além do esporte entendeu além do, do daquele dia a dia né do da revolta pessoal vai virar uma revolta social então agora vamos agora vamos agora escutar alguns atletas e a primeira, primeiríssima agora que a gente vai ouvir, é a Tiene Medeiros, que eu acabei de falar dela, sobre como isso, como é que se diz, afeta, como isso mexe com ela.
3: O racismo está presente em tudo que é lugar. O racismo aqui no Brasil é um racismo velado, é um racismo silencioso. E as pessoas não enxergam isso. Eu estou no esporte, eu faço e pratico esporte, levanto a bandeira do meu Brasil, num esporte de elite. E... É raro os momentos que eu me sinto representada, entendeu? É muito difícil porque isso acontece numa instituição, numa confederação e acontece numa agência onde eu vou atrás de patrocínios e recebo vários nãos. Né? Não é só uma batalha de a ah, visibilidade, existe o racismo e é um racismo velado. Né? Então o movimento está aí há muito tempo, tem muito atleta que levanta a bandeira há muito tempo só que agora a gente teve que ver uma hashtag gringa para algumas pessoas brancas verem que tem muitos privilégios.
4: Eu sou Daiane dos Santos, ex-atleta da ginástica artística. Nesse caso do George Floyd e do menino João Pedro, nós temos a mesma triste situação e o mesmo cruel final. O extermínio, a execução de um homem preto e de um menino preto por policiais, uma nos Estados Unidos e a outra no Brasil. Situações como essa não são anormais. Todos os dias nós somos executados e exterminados através de arma de fogo, através de agressões físicas e verbais, através de perseguição, através de falta de oportunidade. E quando de alguma forma nós tentamos falar sobre isso, nós somos taxados de vitimistas. Hoje nós vivemos uma comoção emocional no mundo anti-racismo, Mas sabe o que mais me preocupa? É que histórias como essa possam virar estatística. Histórias esquecidas. Depende da gente isso não ser esquecido. Toda essa crueldade, todo esse pranto e dor de famílias que perderam seus entes queridos somente pela cor da pele, precisa mudar. E depende de mim, depende de você. Educar teu filho, teus familiares, teus amigos... E a você mesmo, para que a gente não tenha nenhum tipo de preconceito. Para que a gente possa realmente ser humano e agir como ser humano. Tendo respeito ao próximo, tendo compaixão ao próximo. E é claro, todos nós lutando juntos, anti-racismo e anti-preconceito.
3: Aqui é a Ludmilla, jogadora da seleção e do Atlético de Madrid. Eu acho que o povo negro acordou e eu acho que a gente está no direito de brigar por resposta... Porque 24 horas por dia Estamos sendo morto, Estão tirando a vida de, de negros Sem explicação, sem motivo nenhum E eu acho que essa briga Essa resposta vem de anos E eu acho que o fato Dessas coisas acontecer Nos Estados Unidos Ter matado um, um homem negro Daquela situação é, Eu acho que o povo negro cansou né? Cansou de dessa humilhação toda. E por quê, né? Porque não, não tem por que ter matado o cara daquele jeito e por que ter tá entrando na favela e matando crianças negras, pessoas negras e não tem por quê. Eu acho que agora nesse momento estamos querendo respostas. A resposta não é mais ir para casa e ficar calado. Agora a resposta é brigar e querer saber, a gente a gente deve saber, a gente merece saber por quê. Sendo que muitas pessoas falam que Somos todos humanos, somos todos iguais. Tá, cadê a igualdade? A igualdade não tem. A gente não tá vendo isso já faz muitos anos. E eu acho que agora o povo negro cansou, né? Disso. Chega de de tirar nossas vidas, chega de matar a gente sem razão nenhuma, sem explicação, sem motivo.
1: Existe também aqui no Brasil um histórico de silenciamento de atletas que se manifestaram.
5: Qual é a história dos jogadores que se posicionaram politicamente? Qual foi o destino desses jogadores?
1: Em 1952, o técnico Gentil Cardoso se manifestou depois de conquistar o título carioca pelo Vasco e foi demitido no dia seguinte. Reinaldo comemorava gols com o Punho Cerrado. Antes da Copa de 78, foi reprimido pelo governo militar e perdeu a vaga de titular da seleção.
4: Eu comecei a comemorar os gols com o Punho Cerrado. Era uma alusão ao movimento black power dos Panteras Negras, os pretos norte-americanos. Eu queria dar maior visibilidade a esse movimento aqui no Brasil, onde existe um racismo covarde, um racismo velado, tanto na sociedade como no esporte.
0: Eu queria aproveitar esse espaço para fazer uma homenagem e um agradecimento ao grande Lázaro Ramos, ator, escritor, diretor um talento puro, que participou e muito dessa reportagem, o Lázaro não só entrevistou o Tietchê, jogador de São Paulo, como narrou o texto da matéria, gravou vídeos e conversou com a equipe para que todos juntos encontrassem o melhor caminho, a melhor mensagem. Agora comigo na linha está o jornalista Felipe Ruiz que vai contar para a gente como nasceu a participação do Lázaro Ramos até essa história é interessante, conta pra gente Felipe
6: Fala Gui, tudo bem? É, era uma ideia meio antiga que a gente tinha já Há uns seis meses atrás a gente descobriu esse ativismo do Tietê Contra o racismo, por causas sociais A gente descobriu que ele tinha as duas tatuagens Do Malcolm X e do Martin Luther King O Lázaro, ele contracena uma peça em que ele é o Martin Luther King Que ele faz o papel de Martin Luther King E aí a gente pensou, pô, tudo a ver a gente colocar os dois para bater um papo sobre isso Aí, há cinco meses atrás, eu entrei em contato com com, com o Lázaro, em janeiro desse ano. O Lázaro, de cara, falou pra mim, pô, adorei, a ideia é incrível, só que eu vou ser bem honesto com você. Eu tô fazendo clipe, eu tô fazendo música, tô fazendo teatro, eu tô fazendo filme, eu tô fazendo tudo agora. E eu não vou conseguir, só que eu quero fazer, então vamos falando. E aí, de lá pra cá, rolou esse processo, cinco meses de de negociação, e não poderia ter sido no momento mais propício, né, Gui?
0: Com certeza, esse, esse momento... É, incentivou né fez com que tanto o Lázaro quanto o Tietê é, se dispusessem a falar né a, a passar mensagem isso ficou claro também né ah, ah, com
6: certeza é, a gente percebeu durante as gravações né é, o quanto eles estavam estavam assim entregues à pauta o quanto eles queriam fazer né eu acho que o momento tocou com eles mexeu a gente viu que os dois se emocionaram durante a, a, a gravação da entrevista que os dois chegaram a chorar porque o momento ele pede isso mesmo né Gui? ele pede essa dedicação e essa entrega
1: assim anos eu estou interpretando Martin Luther King no teatro ele foi assassinado em 1968 por lutar pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Luther King está marcado na minha vida, na de muitos negros ao redor do mundo, e na do Tietê também.
7: Essas tatuagens foram... Quando eu estava na Ucrânia, eu fiz elas. Depois de alguma situação que eu acabei sofrendo lá.
0: E ontem, Felipe, o Tietê voltou a se posicionar, né?
6: É isso, Gui, é isso. O Tietchan ele saiu das redes sociais e foi às ruas, literalmente, ele participou de uma manifestação aqui em São Paulo, democrática e e antirracista. É muito interessante a gente ver esse movimento, porque lá nos Estados Unidos a gente vê muitos atletas indo às ruas, se posicionando, e aqui no Brasil acho que é uma coisa ainda muito tímida, e e é muito bacana ver o Tietchan essa atitude dele, esse movimento. E, e so, ainda sobre sobre a matéria do esporte espetacular, Gui é, Lázaro Ramos me mandou é, depois de assistir, né, ele me mandou o seguinte, estou aos prantos uma matéria histórica, um programa histórico por favor, passo o agradecimento a todos da equipe, um abraço e obrigado, é, diz muito sobre a mensagem passada, né Gui é, é, isso que o Lázaro falou A gente veio aqui para entrar pelo nosso bem maior, pelas nossas
8: crianças que já cresceram esse país pelos nossos netos que vão testar nesse papel e eles vão ter a consciência sua explicação daquilo <risos> é que a gente está tentando
0: agora. Vamos escutar agora três jogadores de futebol que mandaram uma mensagem para a gente.
7: Fala pessoal, aqui é o Gabriel Jesus e vim falar um pouquinho sobre os acontecimentos dos últimos dias, dos últimos anos. É... Infelizmente, Vem piorando, vem aumentando os acontecimentos, os casos. E acho que a gente tem que dar um basta. Acho que que não pode mais acontecer isso nesse mundo que a gente vive. Então, temos que lutar, sim, muito contra o racismo, porque vidas negras importam, e muito.
9: Olá, pessoal. Eu sou o William do Chelsea. Primeiro, falando sobre a morte do menino João Pedro, que foi assassinado, acho que dentro de casa, né? É, a gente costuma tratar assuntos assim como um assunto normal e, e não é normal. É mais um menino negro sendo assassinado dentro de casa e ninguém sabe explicar o porquê. E com certeza isso mexe muito comigo e, e com muitas outras pessoas negras que moram no Brasil e ao redor do mundo também. Então, creio que quando a gente começar a tratar assuntos como esse... É, não sendo um assunto normal, porque hoje em dia é, é natural e, e as pessoas devem pensar ah, mais, mais um mais uma, mais um caso, as pessoas acabam não dando tanta importância. Vale o protesto, é claro que o protesto sem vandalismo, mas um protesto é, pedindo justiça. É importante o posicionamento de, de muitas pessoas, principalmente negras também, e eu tô do lado do protesto, todo do lado do posicionamento para que isso possa acabar de uma vez por todas, né? E falando sobre o racismo também, já emendando, é um fato que que sempre existiu, desde a minha infância, é, eu passei por algumas situações também, então, repito, assuntos como esse, racismo, não pode ser tratado como uma coisa normal. E eu vejo muitas muitas pessoas tratando isso como uma coisa normal, natural, e isso não pode ser normal, né? Espero que, principalmente, os negros no Brasil, ao redor do mundo, também se posicionem para que isso possa acabar de uma vez por todas. Olá, aqui é o Elias, é em Trindade, atrás de futebol, 35
7: anos. Um preto que venceu na vida, que luta desde cedo contra uma desigualdade social, né? Um preto que na adolescência. Era o único preto da escola né, particular, uma escola toda branca. Então, eu conheço bem o que, que é uma desigualdade social. Essa onda de protesto veio praticamente para mudar o mundo. Eu espero que mude o mundo. Basta, chega de nos matar. Além de nos matar, agora estão filmando. E a gente já não aguenta mais. Aqui no Brasil nos matam há mais de 500 anos, já nos escravizaram, já roubaram nossa riqueza e agora estamos nos matando. E aqui a gente já entra sempre na desigualdade, né? a gente sempre entra perdendo uma pessoa branca, a concorrência sempre é desleal e além do mais, agora estamos nos matando.
0: O papel da mídia também é fundamental para impor um basta ao racismo, inclusive no jornalismo esportivo. Sobre isso, a gente conversou com o professor advogado e presidente do Instituto Luiz Gama, Silvio Almeida.
5: O racismo não é só uma questão dos negros. O racismo é um processo que cria os negros e também cria algo que também não é natural, ser branco. Ser branco é natural e ser negro não é natural. Criam-se posições sociais que se reconhecem umas às outras como diferenças. Agora eu pergunto, a mesma cobrança que se faz em relação aos jogadores negros, quantos jogadores brancos se posicionam contra o racismo? E os jogadores brancos não têm que se posicionar? Por exemplo, é fundamental que o dia que houver um ato racista dentro de um estádio, que os jogadores brancos sejam solidários com os jogadores negros e também saiam de campo. Olha só o espaço do negro. As quatro linhas. E os treinadores? E os dirigentes? E os jornalistas também? E os locutores? Você reparou é, que o futebol, na sua, é, na sua organização, reflete também sempre o papel do homem branco como sendo aquele que pensa. E o negro, aquele que usa o corpo. Quem são as pessoas que pensam? É o treinador, é o dirigente quer outra coisa, não é só o que pensa, o homem branco não só é aquele que pensa, mas aquele que merece confiança, quem é que merece confiança? O goleiro, o juiz e o capitão do time, você nota como tem poucos negros nesses lugares?
0: Dentro desse debate também foi muito importante, muito marcante a participação do meu amigo, repórter e atleta do Karatê, Diego Moraes, no Esporte Espetacular. Vamos escutar um trechinho da participação do Diego no programa. Para mim, o trecho mais importante de todos. Todos os trechos foram importantes, mas esse é muito importante, porque é, é com educação que a gente vai mudar as coisas no Brasil. Vamos ouvir.
8: O negro, o preto, ele sempre está na periferia, sempre está buscando oportunidades, nunca tem acesso à educação. É difícil ter o acesso à educação. Nos Estados Unidos a gente consegue ver, por conta das universidades, o negro que não teve uma educação de qualidade na base, ele tem chance de ter uma educação de qualidade na universidade, porque ele é um bom atleta. No Brasil, não. 70% da população brasileira é pobre e dentro é negra. ...desses 70%, a maioria é negra... ...negra, pobre... ...então é muito difícil a gente ter o acesso à educação... ...o que é importante nesse momento... ...a gente dá acesso aos negros... ...à educação... ...porque só com a educação eu vou ter a consciência... ...de brigar e ter coragem de falar... ...gente, me dê espaço... ...porque eu sei falar sobre racismo... ...eu sei falar sobre esporte... ...eu sei falar sobre karatê... ...eu sei falar sobre futebol... ...eu sei falar sobre qualquer coisa que você for me perguntar sobre esporte não apenas sobre racismo.
0: E para finalizar agora, o posicionamento de mais três atletas do Brasil falando sobre racismo.
8: Fala, rapaziada. Meu nome é Paulo André Carvalho de Oliveira. Pratico a modalidade do atletismo. 100 metros, 200 metros rasos. Hoje, o mundo vive um dos momentos mais delicados em relação ao racismo. Partindo de um dos vários casos onde negros são mortos brutalmente por atos racistas. E essa luta contra o racismo não pode ser somente de nós que somos negros. Essa luta é de todos. Então, levante a sua voz, proteste para que possamos acabar com isso de uma vez por todas e que a humanidade, de fato, entenda e evolua que todos nós, seres humanos, somos iguais. Vidas negras importam.
4: Olá, eu sou a tenista Telena Pereira. Estou passando aqui para dizer que vidas negras importam e que eu espero do fundo do meu coração que um dia a gente possa amar o próximo independente da cor. Espero que a gente tenha mais sabedoria, respeito e principalmente amor, muito amor.
10: Fala galera, eu sou a atleta Rafaela Silva, campeã olímpica de dor. Vidas negras importam e importam muito, né? porque em 2012 eu quase parei a minha carreira, né? interrompi a minha carreira depois da Olimpíada, um dos momentos mais difíceis da minha carreira onde as pessoas falaram que eu não poderia chegar a lugar algum porque eu sou negra, que lugar de macaco era na jaula, não era numa Olimpíada. E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho mental, tive uma nova oportunidade de estar participando de uma nova Olimpíada, onde eu pude mudar minha história e ser aceita pela sociedade, porque eu conquistei uma medalha na Olimpíada, porque antes, em 2012, eu não tinha medalha. Então as pessoas passavam na rua e me olhavam de uma maneira despreziva Por conta da minha cor, pelo jeito que eu me visto E depois da Olimpíada eu me vestia da mesma maneira A minha cor de pele é a mesma, o meu nome é o mesmo Porque eu tinha uma medalha as pessoas começaram a me tratar de uma nova maneira E como eu falei, né? Eu consegui mudar e ser aceita na sociedade por conta de oportunidades, que nem todos os jovens têm uma segunda, uma terceira oportunidade. Então eu tive esse privilégio de ter novas oportunidades e com isso eu consegui mudar minha vida. Então eu espero que muitos jovens aí, o futuro do Brasil, tenha mais oportunidades e não só os negros, mas eu acho que a vida, o ser humano importa. E era esse recado que eu queria deixar para vocês.
0: É isso amigos, obrigado pela sua companhia, esse debate não pode acabar aqui, continuemos atentos, fortes e em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. E lembrando também de algo que a gente já falou outras vezes aqui no Jogo em Casa, no Brasil a Covid-19 mata mais negros do que brancos e esse é mais um reflexo da desigualdade social do nosso país. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 1.382 pessoas morreram no Brasil nas últimas 24 horas por causa do coronavírus. No total, são 37 mil... 312 mortes até aqui. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você, boa semana e até amanhã.